0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk Nujutsus. Heute geht es um einen Klassiker, den ihr gewotet habt. Heute geht es um Gothic. Und natürlich spreche ich nicht alleine darüber, sondern an meiner Seite ist meine zauberhafte Kollegin, die diesen Podcast Monat für Monat mit mir bestreitet. Bei
1: mir ist Annika. Hallo. Hallo Marvin, wir sind wieder da. Ich freue mich sehr, heute mal wieder mit dir über Anime zu quatschen. Es kommt mir irgendwie lang her vor. Vielleicht will ja. ich mir das ein.
0: Nee, ist auch so. Wir haben ja den den Oktober haben wir ausgesetzt, weil da einfach sehr viele Messen waren. Also da war ja, Kunichi war da, wir waren auf der Max und ich war auch noch auf der Polaris. Ähm, das war einfach, da, da war einfach keine Zeit für Podcast. Da ist unser kleines, süßes Kaffeekränzchen, das wir hier morgens immer machen, es ist ja leider einfach mal ausgefallen. Aber das holen wir natürlich jetzt nach. Und mit einer Serie, die für viele sehr besonders ist, glaube ich. Gothic ist eine von diesen Serien, die sich sehr, sehr lang in der Community gewünscht wurden. Eine, die so zu den Klassikern der Anime zählt. Vielleicht ganz kurz zwei Facts. Ich, ich mache es auch diesmal gar nicht so ausführlich. Zwei Facts zur Serie wurde nämlich von Studio Bones, die zum Beispiel auch sowas wie ein My Hero Academia machen, ähm, veröffentlicht im Jahr 2011, das heißt, der Titel ist jetzt mit der Veröffentlichung elf Jahre alt, also wir haben den jetzt in drei Volumes veröffentlicht, gibt auch einen echt schicken Schuber, ich hoffe, ihr habt die Story-Lessons gesehen, die ich gemacht hatte, als ich den das erste Mal in der Hand hatte, das war richtig krass, weil der hat so eine Lederoptik und zwar richtig mindblowing, weil das so nochmal ein ganz besonderes und sehr, 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 sehr schönes ähm, Produkt war. Also der Schuber ist echt ein, ein krasses Highlight, aber darum soll es gar nicht gehen. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über genau diese Serie sprechen, über Gossip sprechen. Wir haben uns die erste Volume angesehen, genau wie immer, ähm, gehen da sehr äh, blind, sage ich mal dran und wollen da eben entsprechend äh, mit euch drüber sprechen, uns unsere Eindrücke so ein bisschen vermitteln und ich bin sehr gespannt, was du davon hältst, liebe Annika, weil wir haben uns mal wieder nicht vorher ausgetauscht, wir haben... Bei Digimon früher war das noch immer so. Oh, ich freue mich so, dir das alles zu erzählen. Mittlerweile sind wir einfach nur so peak silent. Und es ist so, man weiß überhaupt nicht, was der andere denkt und tut und macht. Und dementsprechend äh, ist es auch für mich. Ich bin wie ihr, liebe Zuhörerinnen da draußen. Ich bin genauso und ich bin sehr gespannt, was Annika über über Gothic zu sagen hat. Deswegen, Annika, was war dein erster Eindruck, als du ähm, Gothic angeschmissen hast? Beziehungsweise hattest du Vorkenntnisse zu
1: Gothic? Ja, erster Eindruck Marvin. Ähm, hu, ich hatte eigentlich gar keine Vorkenntnisse zu Gothic, muss ich sagen. Ich wusste ganz grob, dass es was mit Krimi zu tun hat. Mhm. Das war aber auch, glaube ich, das Einzige. Und klar, das Cover habe ich natürlich auch schon mal gesehen, weil wir den Titel natürlich rausgebracht haben. <lacht> da kommt man ja nicht drum rum, doch auch mal ein Cover zu sehen. Ich bin da Als also Frau, auch Frau, Frau Anime Planet, ne? Da kriegt man das mit. Ja, doch, doch, man stolpert doch das ein oder andere Mal, <lacht> Mal über einen Artikel, <lacht> kommt vor. Nein, ähm, ja, ich bin da völlig blind reingegangen und war was sehr positiv überrascht. Gerade ähm, am Anfang, also wir sind ja in einem Setting so 1924 in Europa. Das ist aber ordentlich
0: specific.
1: Ja, ich habe mir das weiß auch nicht, warum ich mir. Ja gut. Es ist jetzt ich habe es vor zwei Tagen angeschaut. Das kann man sich merken, ja. <lacht> vielleicht ist das so dieses so random Facts, den man sich merkt, aber Sachen, die wichtig sind im Leben, merkst du dir nicht. Aber ich weiß, wann Gossip spielt, weißt du? Hallo? Ja. Um, also die Namen von Charakteren
0: aus wichtigen Serien, nee, nee, nee. Aber das Jahr an dem Gossip spielt, <lacht> da bist du vor, vorne mit dabei.
1: Ja, die Namen habe ich hier alle schön stehen, damit ich das alles schön ablesen kann. <lacht> ähm, nein, äh, aber weil, vielleicht. Kann ich das ein bisschen erklären, warum das so bei mir hängen geblieben ja, ist? Obwohl, vielleicht macht es auch nicht ganz so viel Sinn. aber Egal, ich eine hatte Anekdote so ist eine
0: gute Anekdote.
1: Dieses Europa, dieser Anime-Stil, diese Zeit, vielleicht nicht komplett gleich, aber es hat mich an Black Butler erinnert. Mhm. Und ich war immer ein großer Black Butler-Fan, auch wegen dem Setting. Und deswegen hat mich das Setting auch gleich abgeholt, weil ich dachte, das erinnert mich irgendwie daran, so ein bisschen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und äh, dieses ganze, dieser ganze Stil, dieses Europäische. Ich finde das immer ganz cool, wenn ähm, Europa in Animes vorkommt, weil die lassen das einfach auch noch schöner aussehen. Also, <lacht> das, also, nicht, dass jetzt Europa überall schön ist, das will ich damit nicht sagen. Aber ähm, so halt dieses, was man sich so klassisch vorstellt, wahrscheinlich, auch wenn man nicht aus Europa kommt, ähm, fand ich ganz cool. Das hat mir vom Stil her sehr gut gefallen. Und ja, wir sind ja wieder in so einem Fiktiven Land mitten in Europa, das hatten wir doch letztes Mal schon <lacht> irgendwie irgendein Königreich in meins, Europa. Meinst bei Ja, aber da habe ich mir in den Namen. Lasenburg, genau. Ja. Ähm, diesmal habe ich, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie, der, wie hieß das denn jetzt? Ähm, es ist auf jeden Fall so ein kleines Königreich, was zwischen Frankreich, Italien und der Schweiz liegt. So viel weiß ich noch. Und es wird Französisch gesprochen. Also zumindest bin ich davon ausgegangen, weil irgendwie alles auf Französisch da stand. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und wir sind an so einer Schule, ähm, Schulsetting. Und man geht da eigentlich so ein bisschen ähm, mit einem der Hauptcharaktere in die Serie rein, nämlich mit Kazuya, ein Austauschschüler aus Japan der ähm, genau da in diese Schule herkommt, wo ich glaube der junge Adel oder die High Society äh, da zur Schule geht von diesem Staat. Ich habe immer das Gefühl, in diesen Serien gibt es nur, äh, nur Adelige. Ähm, <lacht> <lacht> nein, äh, genau. Und kommt dort an. Und irgendwie sind die alle von Okkulten und noch Aberglauben besessen. Auf jeden Fall kriegt er direkt mal einen Spitznamen verpasst, weil er hat ja dunkle Haare, dunkle Augen. Und äh, dort sind gefühlt alle blond, blauäugig oder zumindest brünett. Der ähm, schwarze Schnitter. Ja, genau. Und da muss ich dann doch kurz über das Wort Schnitter nachdenken. Und dann schon wieder eine kleine Black-Butler-Anekdote an der Stelle. Dort wurde es im Manga, wurde, glaube ich, Todesgott auch mal als Schnitter übersetzt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es Todesgott ist. Ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort Schnitter ist jetzt nicht so in meinem ach, Gebrauch vorhanden. Wie?
0: Benutzt du nicht jeden Tag das Wort
1: Schnitter? Also vielleicht, wenn ich doof bin und ein Messer nicht benennen kann, ist das mein Schnitter. Nein, keine Ahnung. <lacht> äh, macht jetzt gar keinen Sinn, oh Gott. Also, ähm, ja. Nein, also, ich habe völlig den Faden verloren. Kasu, ja, genau. Äh, kommt da an und wird als schwarzer Todesgott bezeichnet. Um, was er, glaube ich, selber auch ein bisschen schräg findet. Ich fand es auch schräg. Wir waren uns da sehr einig. Und <lacht> 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 genau. ja, ja. Okay. Und ähm, ja, und dann lernt er eigentlich auch relativ schnell die äh, zweite Hauptfigur dieser Serie kennen, nämlich Victorique. Oh. Und äh, die lebt, was heißt lebt? Lebt ihr in der Bibliothek? Ich weiß es nicht. Gefühlt ähm, ja. Gefühlt ja. Also sie ist auf jeden Fall in der Bibliothek und irgendwie versteckt und keiner kennt sie und ist alles so ein bisschen mysteriös und sie wirkt auch wie eine Puppe auf ihn und ja, ist so ein kleiner weiblicher Sherlock Holmes, ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Grips. Ja, sie spielen
0: ja auch so ein bisschen damit, ne? Also, ja, so ein Optisch mit der Pfeife, genau. Ja. Und natürlich, dass sie halt Fälle löst, das ist natürlich, das ist Sherlock Holmes. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen dann das Setting, ne? Das ist ja, äh, geht ja in die Richtung so Mystery, Krimi, genau. so und, ähm, aber anders als Joker, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Anders als Joker sind es halt nicht so urbane Legenden, sondern es sind halt wirklich Verbrechen, die aufgedeckt werden. Und, finde, das macht die Serie, unterscheidet sie, also wer mhm. mit Joker Spaß hatte, wird auf jeden Fall auch mit Gothic Spaß haben, aber es unterscheidet es halt insofern, weil das halt einfach reale Kriminalfälle sind, äh, die hier behandelt werden und das macht halt total Spaß, also wer jemals schon mal irgendwas in die Richtung Sherlock Holmes gesehen hat, ähm, weiß, dass einfach so dieses, dieser Überintellekt da total rauskommt und ähm, ich sag mal so, es ist manchmal wird oder sehr oft wird man überrascht über Details, die stattgefunden haben, die man einfach als Handlung wahrgenommen hat, die aber zur Lösung des, des Falls beitragen. Mhm. Ich kann ja einfach mal ein zwei Beispiele nennen. Es gab eine Folge, wo sie auf so einem Schiff waren und zum einen gab es da, ähm, da, hatte, da hatte er eine Handtasche. Wurde, er wurde mit einer Handtasche geschlagen und später hat sie die Handtasche einmal hochgehoben und zu jemandem geworfen. Und dann war sie so, naja, die Waffe muss da drin gewesen sein, weil als du damit geschlagen wurdest, war sie super schwer und du hast voll den heftigen Schlag abbekommen. Als ich sie aber hochgehoben habe, war sie federleicht. Und solche Sachen kommen halt immer und immer wieder in der Serie vor, wo du denkst, Mensch, für mich war das, waren das einfach zwei Handlungen, die einfach stattgefunden sind, und über die ich nicht weiter nachdenke, die aber dann am Ende so einen, so einen Wow-Effekt auslösen, die dir einfach nochmal zeigen, die Serie ist einfach so richtig High-EQ-mäßig geschrieben, die ist einfach so intelligent und smart und geht um so viele Ecken, die man, an die man selber gar nicht gedacht hat, ähm, dass man jedes Mal nach jeder Folge, nach jedem Fall da sitzen ist so, wow, okay, das war jetzt einfach wieder krass.
1: Ja, die Fälle sind auf jeden Fall sehr clever gemacht. Ich fand auch, dass man meistens die Folge da saß und alles so als normale Handlung wahrnimmt. Mhm. Und dann ähm, hat sie, also nicht immer, aber manchmal auch so diesen äh, ich kläre das jetzt auf moment und dann äh, wird das dann so nach und nach aufgeschlüsselt und du kriegst diese kleinen Puzzleteile da wieder hingeworfen und denkst dir ah, ja, habe ich mir gar nichts bei gedacht. aber mhm. ähm, Und das ist ja immer das, was finde ich, gute Krimis sowieso aufmachen, dass du nach also rückwirkend nochmal zurückgehen kannst. Und wenn du die Folge jetzt ein zweites Mal anschauen würdest, würdest es dir auffallen. Und das finde ich richtig cool. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, und das darauf wollte ich hinaus, als ich gesagt habe, es fängt relativ locker an erstmal. Es geht dann aber richtig düster weiter erstmal im ersten Fall. Also diesen Fall mit dem Schiff, ähm, was du jetzt auch erwähnt hast, hat mir richtig gut gefallen. Das war einfach, das hat einen richtig gepackt. Das war... Ich habe diese Action gar nicht erwartet. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich ich wusste ja wirklich nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe einfach mal äh, hier die ähm, die Blu-ray mhm. eingeschmissen und gedacht, ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann auf einmal äh, war das doch sehr düster und ich dachte mir so, okay, cool. Äh, also ich mag das ja. <lacht> also das klingt jetzt falsch, aber ich mag das ja total. Also es war ähm, und vor allem, was auch richtig cool war, es war nicht nur düster. Es hatte sich so ein bisschen in die tatsächliche Geschichte, also unsere Geschichte eingependelt. Also es ging irgendwie um den Ersten Weltkrieg mhm. und äh, dann haben sie dieses ganze äh, historische Thema in diesen Anime mit eingebaut, mhm. wo ich am Anfang auch dachte, ob das gelingen wird und dann aber fand ich es richtig cool gemacht. Es war mhm. ein bisschen makaber, der erste Fall, aber hat mich gut abgeholt, um in die Serie reinzukommen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
0: Ja, voll. Ähm Vielleicht ein bisschen zu den Charakteren ähm, mit Kazuya und Victorique. Victorique ist ja so der eigentliche Protagonist der Geschichte, mhm. wenn man so möchte, weil sie ist natürlich die Person, die Fälle löst. Sie ist die Person, die ähm, so schlau ist und Kazuya steht gefühlt, wie wir als Zuschauer einfach immer nur daneben und ist so, ja krass, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und das finde ich, ist eine, eine ganz spannende Erzählform, weil sie schaffen damit, was was man zum Beispiel oft auch in, in Videospielen beispielsweise sieht, wenn ein Charakter in eine neue Welt kommt oder in ein neues Land kommt und er muss gefühlt erstmal alles erklärt bekommen. Genauso verhält sich das eben mit Kazuya ja auch. Also Kazuya ja kommt an diese Schule, er weiß nicht, was die Mitschüler reden, er weiß nicht, ähm, welche Gerüchte es gibt, er weiß generell nichts über Victorique und, und was sie so tut und alles muss ihm gefühlt erstmal erklärt werden und wir erleben diese Fälle dann entsprechend auch aus seiner Sicht. Weil wenn zum Beispiel, um aufs Schiff zurückzukommen, das Licht geht aus, dann sehen wir, was macht Kazuya, was sieht Kazuya, was empfindet er, was denkt er. Aber wir sehen das nie aus Victoriks Seite. Und das ist insofern einfach spannend, weil wir dadurch eben die Gedankengänge und die Lösungen der Fälle immer erst am Ende erfahren. Immer erst, oder so midway through, je nachdem, wie der Fall halt irgendwie ein bisschen gestaltet ist. Es ist halt anders als zum Beispiel bei einem Detektiv Conan, wo du quasi immer so siehst, ah, jetzt hat er irgendwie einen Hinweis entdeckt und hm, ähm, hast du eben hier diese Außensicht von, von einer dritten Person, ähm, die da eben eine sehr naive Herangehensweise hat, der aber auch eben so eine Menschlichkeit mitbringt. Also Victorique als Charakter das fand ich ganz witzig, ähm, als ich das dann jetzt auch mal im, im Büro anhatte, da kam Athanasios auch und war so, ja, sie wirkt so unnahbar, so kalt und das genau das beschreibt ihren Charakter total gut, weil sie ist unnahbar, sie ist kalt, sie ist emotional total distanziert von alles und jedem, aber Kazuya bringt irgendwie so eine gewisse Menschlichkeit rein und schafft es nicht nur eine emotionale Komponente mit reinzubringen, sondern gleichzeitig auch ähm, sie so ein bisschen aufzulockern. Also für sie auch dann so ein bisschen ähm, eine, eine emotionale Bindung reinzubringen, die sie so vielleicht nicht hatte. Zum Beispiel zu ihrem Bruder hat sie die ja gar nicht. Das ist ja fast schon eine berufliche äh, Komponente, die die haben. Aber er schafft es irgendwie, dass sie blush, dass sie auch so ein bisschen mitmenschlicher wird. Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Aber ja. weiß, sie, weiß, sie, greift du so, sie greift so seine Hand, damit er nicht entführt wird und sowas und denkt quasi mit und sorgt sich auch so ein bisschen um ihn. Und ja, das ist äh, eine total spannende Charakterdynamik und eben dadurch auch Erzähldynamik, die sich so ein bisschen für die Serie ergibt.
1: Ja, die haben auf jeden Fall eine gute Chemie dadurch, dass sie so gegensätzlich sind. Und äh, Viktorik so ein bisschen ähm, auftaut in seiner Gegenwart. Aber es wechselt auch immer. Und das macht es halt irgendwie auch spannend, dass, es, äh, dass sie manchmal auch so unvorhersehbar, unvorhersehbar ist. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Und wo du den Bruder erwähnt hast, äh, reden wir nicht über die Frisur. <lacht> also, ich weiß nicht, das war so ich, das, Kennst du diese Momente in Animes, wo du denkst, Okay, das ist jetzt wirklich mal ein sehr ernster Anime oder zumindest alles relativ normal. Ich mache das in ganz große Anführungszeichen. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine vielleicht. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und hat die schrägste Frisur aller Zeiten oder irgendwas anderes Weirdes. Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber für so eine Sekunde bin ich dann immer so, warum? <lacht> und ich meine, das unterstreicht natürlich auch seinen Charakter. Dieser Bruder ist einfach furchtbar. Also, ich finde ihn furchtbar bisher. Äh, arrogant ist der Leiter der. Polizei oder Kommissar oder weiß ich was äh, und staubt halt die äh, Lorbeeren ab ähm, von, seiner von, von seiner Schwester. Genau. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die auch nur denselben Vater und Viktoriks Mutter. Da gibt es irgendeinen Skandal. Aber da sind wir bisher ähm, in Volume 1 noch nicht ganz hintergestiegen. Ähm, aber das wird alles schon so ein bisschen angetießt, was natürlich Lust auf mehr machen soll, was es dann auch macht
0: <lacht> in dem kann, Fall. Kann, kannst du kurz davon erzählen, was mit der Mutter zu sein scheint?
1: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, stammte sie aus einer bestimmten Blutlinie und deshalb wollte sich dieser oh Gott, was war der Vater? Keine Ahnung, Baron, sonst so und so. ähm, ähm Genau, die Blutlinien halt zusammenbringen. Und dann kam aber raus, dass die Mutter irgendwie, ich glaube, eine Mörderin ist oder auf jeden Fall irgendwie kriminell. Aber sie war doch sie war doch Tänzerin, oder? Oh, das war, oh Gott. Ich, mein, also, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich muss es ganz ehrlich ich zugeben. Mein, ich meine,
0: sie war Tänzerin und dann kam dieser Baron oder was auch immer, Adlige, ähm, der dann halt das Kind mit ihr hatte. Sie wurde geboren und dann gab es ja, wie du meinst, das mit diesem Mord. Mhm. wo es dann hieß, hey, sie ist eine Mörderin und deswegen ist, das war jetzt glaube ich auch die letzte Folge wir haben ja jetzt sechs Folgen, es genau. sind ja sechs Folgen noch der ersten Volume ähm, was ja schon echt viel ist ähm, ja. und da war das doch, die kommen da in dieses Dorf weil sie ja den Namen ihrer Mutter reinwaschen möchte so nach dem nach der Art und dann sind da diese ganzen Leute und schreien sie an, sie ist die Tochter einer Mörderin und Sie scheint da wohl nicht ganz so gut rauszukommen zu sein aus der Sache. Also
1: ja, also so genau wissen wir es ja leider noch nicht. Das ist genau. ja gerade äh, der Cliffhanger am Ende ja. der sechsten Folge. Ähm, aber was in dem Zusammenhang ja auch noch wichtig war, war, dass Victorique ja nicht raus kann. Also zumindest habe ich das so verstanden, mhm. dass sie ja in dieser Schule, in dieser Bibliothek irgendwie auch festsitzt, weil sie halt, äh, ich weiß nicht, auch nicht vorzeigbar ist, dadurch, dass sie halt die Tochter von dieser Frau ist, über mhm. die wir noch nicht so viel wissen. Ähm, und, ah ja, dieses ganze Verhältnis mit ihrem Bruder und ihr und diesem Hintergrund, das macht mich irgendwie immer sauer. Solche Geschichten. Also so. Äh, so, äh, es ist unfaire. Aber wahrscheinlich ähm, wird da noch viel zutage kommen, was man jetzt äh, am Anfang noch nicht erfahren hat. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich direkt in Volume 2 geklärt wird. Das käme mir ja zu einfach vor. Ich glaube, das wird noch eine größere Nummer. Mhm. Ähm, dann, aber ja, lass uns doch
0: weiter so ein bisschen spekulativ bleiben, das finde ich nämlich gerade ganz spannend, weil das haben wir bei Yuka auch gemacht gehabt. Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Jetzt mal so ins Blaue geraten.
1: Oi, ähm, also ich glaube, dass mit Victoriks Mutter und der ganzen Familie, da wird noch irgendwas zutage kommen, was jetzt wir haben jetzt Fakten bekommen zu dieser Frau. Und die werden wahrscheinlich nicht zu hundertprozentig so stimmen. Das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Und ich glaube, dass wahrscheinlich der Vater noch Dreck am Stecken hat. Das ist nämlich oft so. Also zumindest würde das irgendwie Sinn machen. Und das eventuell vielleicht Na, ähm ja, Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwer.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass da noch ähm, mit dieser Beziehung zwischen diesen Eltern oder halt ihrer Mutter und dem Vater da noch irgendein Geheimnis rauskommen muss, was vielleicht jetzt, wo man nicht direkt jetzt drauf kommt, aber so ein bisschen, wenn man um die Ecke guckt, es dann doch klar wird. Und das wird sich auf alles irgendwie spiegeln, was auch dann sie angeht, Kasia angeht, vielleicht mhm. auch den Bruder, vielleicht wird mit ihm das doch auch nochmal, vielleicht weiß der sogar was und mhm. sagt es nur nicht. Mhm. Vielleicht sowas, dass der sich auch so, ich meine, der ist blöd, aber vielleicht auch nicht so blöd. Keine Ahnung. Was sagst du?
0: Also ich, natürlich dadurch, dass ich mich beruflich
1: dann auch ein bisschen damit
0: auseinandersetze, ich weiß natürlich ein bisschen, wie es weitergeht. Ähm, aber ich sag mal, was ich mir so ein bisschen erhoffe. Ich hoffe mir auch, dass dieser Fall mit der Mutter noch ein größerer wird, der das so ein bisschen noch, noch durchdringt, ähm, die, die restlichen äh, zwölf Folgen jetzt. Sind es zwölf? Es sind sogar vier Volumes, oder? Es sind vier, es sind 24 Folgen. Es sind Folgen. vier Volumes, ich habe ich hab am Anfang Quatsch erzählt, es sind vier Volumes, es sind 24 mhm. Folgen, genau. Ähm, es sind jeweils sechs Folgen drauf. Ähm, ich hoffe mir auch so ein bisschen, dass Kazuya so ein bisschen aus dieser Rolle des naiven Betrachters rauswächst. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann so eine Situation gibt, wo äh, er auf sich alleine gestellt ist, weil Victorique vielleicht irgendwie, mit ihr passiert irgendwas. Vielleicht wegen dieser Muttersache. Und mhm dann muss er anfangen, Fälle zu lösen und wird dann wahrscheinlich so ein bisschen versuchen, was würde viktorik jetzt machen, das finde ich ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten erhoffe ich mir einfach davon, mehr dieser Fälle zu bekommen, wie ich sie am Anfang hatte, weil das ist das, was mich an der Serie gehuckt hat, also es ist wirklich so dieses, ich fange an, in eine Situation reinzugehen, wie beispielsweise jetzt auch um einfach mal einen anderen Fall aus den ersten sechs Folgen jetzt zu nennen, mit diesem Motorradfahrer. Ein Motorradfahrer fährt eine Straße entlang und fährt dann gegen eine Mauer und sein Kopf fliegt ab. Und das ist so, hä, was ist da passiert? Wa warum ist das passiert? Wa was ist die Lösung? Und dann so dieses Step by Step by Step by Step, bis man am Ende zu dieser finalen Lösung ankommt. Ähm, Finde ich extrem spannend und davon will ich einfach mehr sehen. Ich will einfach mehr davon sehen, wie Viktoriek irgendwelche Fälle löst, weil für mich ist sie ein total faszinierender Charakter, ähm, die hoffentlich auch emotional einfach noch ein bisschen wächst. Es gab ja auch schon diese, sie wird ja irgendwie die goldene Fee der Bibliothek oder so genannt. Ja, und, und irgendwas hoffe, mit dem Wolf. Das, das war das nicht das,
1: es war irgendwas mit der Mutter auch, Entschuldigung, ist mir nur gerade eingefallen, irgendwas, irgendwas Dramatisches.
0: <lacht> und, und da gibt es ja auch diese Legende mit dieser goldenen Fee und von wegen, sie erfüllt die äh, Wünsche der Leute und ähm, möchte dafür deren Seele behalten. Und dann hat Kazuya so gesagt, naja, ich glaube eher, dass sie halt jemanden sich an die Seite wünscht. So die eine Person, auf die sie sich komplett verlassen und darauf einlassen kann. Und ich glaube, dass halt Kazuya diese eine Person für sie sein wird und ich hoffe, dass dadurch einfach ihr... Dass das so quasi so ein kleiner Teaser für ihr Character Development innerhalb dieser 24 Folgen war. Ja. ja. Das, das hoffe ich mir, eher hoffe ich mir von dieser Serie.
1: Das werden wir nur erfahren, wenn wir dann weiterschauen. Genau. <lacht> Fakt. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, also ich, um nochmal abschließend um ja. ein Fazit zu ziehen. Ich fand es mhm. wirklich cool. Ich fand auch. Um die sechs Folgen gingen flott rum, also es war auch sehr kurzweilig, die Fälle waren spannend. Also auch das, was du jetzt gesagt hast, ähm, würde ich mir auch, also diese Fälle waren einfach cool gemacht. Ich hoffe, dass sich das durch die Serie weiter so ziehen wird, dass es jetzt nicht nur ein großes Problem gibt, sondern dass wir auch diese kleinen Fälle zum zwischendurch haben. Mit genau dieser, ähm, mit diesem Aufbauen der Struktur, weil mir macht das auch unglaublich Spaß, ähm, sowas anzuschauen. Und ich finde es auch cool, dass ähm, dieses Krimi-Element so sehr im Vordergrund steht. Mm. Man hat zwar auch diese Chemie zwischen Victorique und Casio, ja, aber das ist, glaube ich, nicht der Fokus, sondern, mm. also auch, dass jetzt hier eine große Romance passiert, das glaube ich gar nicht, sondern das ist vielleicht einfach ein, die beiden. Die klicken einfach zusammen, die äh, ergänzen sich zusammen, aber trotzdem steht dieses krimi ding im Vordergrund. Und mhm. das gefällt mir richtig gut. Optisch macht es auch Spaß, äh, musikalisch, also Soundtrack war auch cool. Also ich finde, es war rundum eine gute Volume 1 und macht Lust auf mehr.
0: Kann ich nur zu 100 Prozent genauso unterschreiben. Ähm, macht Lust auf mehr ist da das richtige Stichwort. Das Gute ist, man muss gar nicht warten, also wer jetzt das gehört hat und denkt, Mann, so, ein, so einen coolen Krimi-Anime, da habe ich irgendwie nochmal Bock drauf, der super smart ist, super gut geschrieben ist, dann ist Classic auf jeden Fall die ähm, ja, richtige Entscheidung. Alle vier Volumes sind bereits im Handel erhältlich. Wie gesagt, Volume 4 auch mit einem wunderschönen Sammelschuber in so einer Lederoptik, der sich auch entsprechend so anfühlt. Das ist haptisch ein sehr, sehr, sehr cooles Erlebnis, um einfach mal so ein, den Produkt-Nerd aus mir raushängen zu lassen. <lacht> Äh, dementsprechend soll ich euch das allen ans Herz gelegt. Wenn ihr bei Anime Planet einkauft, unterstützt ihr uns als Publisher am allermeisten. Deswegen würde uns das natürlich freuen, wenn ihr äh, da entsprechend einkauft. Und damit sind wir dann auch tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Annika, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, Mag dass gerne. du mit mir <lacht> über Gothic gesprochen hast. Heute wird es ausnahmsweise kein Voting geben, denn im nächsten Monat werde ich mit der zauberhaften Eileen mich zusammensetzen, um zu podcasten. Worum es genau gehen wird, das erfahrt ihr dann in der Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Eileen hat schon angekündigt, dass sie mächtig Bock hat, einfach nochmal zu podcasten. Und da sage ich natürlich nicht Nein. Dementsprechend ist es quasi deine letzte Folge von diesem Jahr, liebe Annika. Hast du noch letzte Worte? abschließende Worte für diesen für diesen Podcast und für dieses Podcast-Jahr.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin froh, dass wir weiter gepodcastet haben nach Digimon. Ja. Wir hatten so viel Spaß mit Digimon und ich war unglaublich froh, als du auf mich zukamst äh, auf der Animagic und gesagt hast, Podcast wann, wo, was. <lacht> und äh, wir da einfach weitermachen und auch ich dadurch noch mal den ein oder anderen neuen Anime für mich entdecken kann und einfach auch darüber sprechen kann. Weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als alleine zu sein und was anzuschauen und nicht drüber reden zu können. Das finde ich ganz mhm. furchtbar. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Jahr und auf viele tolle neue Titel und Lizenzen und äh, auch Neues kennenzulernen und was auch immer das Podcast-Jahr für uns bringen wird generell oder wie es weitergeht. Ich bin hyped. Ich freue mich auf alles, was, äh, was kommt. Und es ist immer eine Ehre, mit dir zu quatschen. Es macht immer Spaß. Und äh, ja, nächstes Jahr geht es irgendwie weiter, oder? Nächstes
0: Jahr geht es irgendwie weiter. Wir freuen uns immer über Feedback zu diesem Podcast, weil ähm, wir sitzen hier immer ganz aufgeregt und hibbelig. Und ähm, das ist immer ein, ein sehr schönes Zeichen, wenn ihr Feedback gebt. Weil dann wissen wir, dass ihr diesen Podcast hört und dass er euch gefällt. Dementsprechend lieben lieben gerne uns Feedback geben, sei es auf YouTube oder im Social Media. Wir freuen uns über alles, was da irgendwie reinkommt. Liebe Freunde, alle wichtigen Infos findet ihr in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite die Frau von Anime Planet, Mrs. Anime Planet, Annika.
1: Ja, ich brauch so eine Schärpe. Ja,
0: ich glaube auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.